0: 欢迎来到放松聊一聊，在繁忙的生活中适时的按下暂停键，拥有属于自己的放松时光。让我们陪你一起想放松，好好的放松聊一聊。欢迎收听放松聊一聊，今天跟大家聊聊想要一夜好眠一定要知道的昼夜节律。外在时钟的具体时间提醒着我们每天日出而作，日落而息。而其实每个人体内都内建个内在时钟，也被称为昼夜节律。白话来说就是生理时钟。这个时钟由外在的各种信号启动，最主要的就是阳光、气温和饮食时间等等。它管理着二十四小时体内循环周期，像是饮食、睡眠、荷尔蒙、体温、消化和警戒心、情绪等等。关于生理时钟，一定要知道第一点：内在的生理时钟最好配合外在的昼夜，因为地球自转，我们有日夜之分；因为地球公转。有了日夜长短的变化。以北半球来说，每年国历六月二十一号前后迎来夏至，这天是北半球全年白天最长、夜晚最短的一天。过了这天，白天渐渐缩短，黑夜悄悄变长，直到九月二十三号前后的秋分，日夜等长。过了这天，黑夜的时间慢慢的拉长，直到十二月二十二号前后的冬至到来，这天则是白天最短、黑夜最长的一天。过了这天，白天的时间渐渐拉长，直到三月二十一号前后的春分，又变成了日夜等长。根据《黄帝内经》，除了秋天可以早睡早起，春夏应该要晚睡早起，冬天则是要早睡晚起。简单来说，就是我们应该随着四季的昼夜变化，日出而作，日落而息。进入第二点，每个人的生理时钟不一样。找出自己的生理时钟。虽然外在环境影响着我们，但其实每个人在一出生时，基因就决定了睡眠时行。而关于睡眠时行，只要做个小测验就能知道喽。睡眠时行测验将作息类型区分为四种动物，有浅眠的海豚，习惯早起的狮子。夜间行动的狼和任何时间都可以密食的熊。想了解测验内容，下方有提供连结，大家可以藉由测验更加了解自己的生理时钟。第三点，生理时钟最怕乱，不要密时钟。许多人会选择在放假日熬夜或玩通宵。或者是放假补眠，就睡到中午，还一下睡眠在前面提到的生理时钟，不止大脑有，而是身体的每个器官、组织和细胞都有。如果大脑的生理时钟出现异常，全身的生理时钟都会发生问题，就容易生病。一般来说，生成睡眠时间约莫在凌晨两三点。如果天亮才睡觉，就是在跟自己的生理时钟作对。周末如果真的需要补眠，建议不要超过两小时。如果能维持平常的起床时间，当然是最好的。第四点，限制饮食时间。睡前三小时不进食，饮食会影响到生理时钟。不按时间吃饭会造成生理时钟混乱。剑桥大学的团队发现，胰岛素有调节生理时钟的作用。受进食影响的胰岛素能改变细胞生理时钟的蛋白积累，改变细胞活动的规律。如果进食时间错乱，比如深夜进食，体内胰岛素也会随之改变，扰乱原本的生理时钟，引起各种问题。第五点，注意夜晚的光线，昏暗的黄光最好。这边要先提及吞胚激素，它是人体自然会分泌的一个激素。主要用于调节人体生理时钟，它必须在黑暗中才会分泌。正常人褪黑激素的量通常会在半夜达到高峰，之后浓度开始下降，因此又称为睡眠激素和黑暗激素。大家都知道，手机、电脑会发出蓝光，而蓝光。并不是万恶不赦的。蓝光能启动生理时钟，抑制褪黑激素分泌，有助提神和表现。所以今天如果使用时机是在白天，它并不算是一件坏事。但是在即将睡觉的夜晚，基本上还是能避免就避免。真心建议在睡前避免接触到太明亮的光源。這樣子才不會影響褪黑激素分泌，盡可能在昏暗的黄光下最好，不要等就寝才关燈，這樣子就要花更多的时间才能入睡。還有，想要一觉好眠，睡覺的時候不要開燈，连小夜燈也不要開。如果燈光全关。窗外还是有光源，就戴个眼罩入睡吧。今天即将进入尾声，想要了解自己的睡眠时行的朋友们，可以点选内容下方的链接。下集会再跟大家分享跟睡眠有关的内容，我们会每周更新。喜欢我们，请订阅追踪。拜拜。